2: Hey, welkom. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar BNR Breek. De perfecte onderbreking van de werkdag. Nou ja, is het een werkdag? Voor heel veel mensen niet. 31 december is aangebroken. Het moment dat we terugkijken en vooruitblikken... dat doen we in onze speciale eindejaarseditie van BNR. Breekt. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Fijn
3: dat je er bent. Goedemorgen.
2: En Emma Moutijn van de skerenstudent.nl. Goedemorgen. Dat je er bent. Fijn dat jullie wel even wilden werken vandaag. Hoewel jullie <laughs> niet eens betaald krijgen om hier te zitten. Dus dat is helemaal erg. Laten we maar meteen beginnen. BNR breekt. Breekijzer. Met het breekeizer. Het was me een jaar. Precies een jaar geleden dachten wij dat we vaccineren ons dit jaar terug naar normaal zou gaan brengen blijkt in de praktijk toch niet echt iets van terechtgekomen. Veel ondernemers die gingen van open naar dicht... naar half open, naar half dicht, naar helemaal dicht thuiswerken, dat werd weer een ding, of bleef een ding. De scholen moesten dicht, klassen in quarantaine, ouders die gaven thuis les. Jongeren verloren hun bijbaantjes, konden niet uit, de festivalzomer was weg, de ouderen zijn eenzaam. Het was gewoon een zwaar jaar. Maar goed, BNR breekt, daar willen we toch ook even positief evalueren. Daarom vragen we jou, de luisteraar vandaag, wat was jouw lichtpuntje in 2021? Dat moet er toch geweest zijn? Verblijd ons alsjeblieft met een fijn verhaaltje. Vanaf nu kun je bellen, 020 468 4x0, en dan kom ik zo meteen bij je in benen breekt. Natuurlijk eerst even naar het panel. Emma, jouw lichtpuntje van 2021. Het mag persoonlijk, het mag voor de maatschappij, voor de wereld. Vertel. Nou,
4: André en ik hadden het er toevallig net al over. En toen zei ik... Ja, ik heb echt een hele lijst
2: opgesteld. Oké, okay, goed bezig. Maar, Om het voor um, jezelf ook draaglijker te maken... dat dit toch best oké okay was dit jaar? Um, nou...
4: Ik denk zeg maar, het jaar was best zwaar, zeg maar, als je er objectief naar kijkt. Maar ik denk ook dat er heel veel goede dingen zijn gebeurd, ook maatschappelijk gezien, zeg maar, niet alleen in mijn persoonlijke leven. Mm -hmm. um, Zoals bijvoorbeeld de herinvoering van de basisbeurs. Ik ga nu gewoon maar mijn lijstje oproemen. Ja, ja, ja. Um, dat ABP gaat stoppen met uh, investeren in fossiele brandstoffen. Vind ik heel positief. Ja. Um, de rechtszaak die tegen Shell uh, is gewonnen door Milieudefensie en Greenpeace. Uh, wat had ik nog meer opgeschreven? Nou, Een hele lijst.
2: Maar André. Die maar je had noemt inderdaad ook... nu wel dus ook uh, dingen van maatschappelijk belang. Maar ja, inderdaad, ja. zo'n zo basisbeurs heeft dat voor jou nog nut? Heb jij daar binnenkort nog recht op? Nee, helaas niet. Dus het is geen persoonlijk uh, lichtpuntje. Het nee. is meer voor de rest de, de volgende ja. generatie studenten. Ja. Wat was jouw persoonlijk lichtpuntje voor jou?
4: Um, nou, ik heb twee maanden vakantie slash. Uh, nou ja, gewerkt in Portugal. En Workation, dat was hè, had leuk. jij in Portugal. Ja, 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 dat ja. had jij
2: heel goed geregeld. <laughs> als een van de weinige. Ja. André, jouw uh, hoogtepuntje, als een, of lichtpuntje, hoogtepuntje, maakt het ook eigenlijk niet uit. Allebei is het goed.
3: Ja, nee. Ik, voor mij was echt een uh, lichtpuntje afgelopen jaar. Het op gang komen van de vaccinaties. Uh, het, zeg maar in het voorjaar. Dat, uh, dat we allemaal een uitnodiging kregen. Dat iedereen werd gevaccineerd. Dat was voor mij echt een lichtpuntje. Omdat ik dacht: van... oké, okay, nu gaan we ergens komen. Het, zeg maar, het einde is in zicht. Uh, nu weten we natuurlijk dat sinds de afgelopen paar, paar maanden. dat het natuurlijk net iets genuanceerder ja, ligt.
2: Ik kan zeggen: is dat bewaarheid? Jouw <laughs> ja, ja, euforische
3: gevoel. Het, het is sowieso beter dan, uh, dan een jaar daarvoor. toen we oprecht. Op geen idee hadden wat we ermee moesten, hoe lang het zou duren, hoeveel, hoeveel levens het zou eisen. En nu hebben we gewoon een, een daadwerkelijke uitgang. En dat was voor mij een enorme opluchting, mm -hmm. dat je in ieder geval licht aan het eind van de tunnel hebt.
2: Ja, en hoe heb jij het jaar als geheel beleefd? Heb je, nou, wat Emma zegt, het was best een zwaar jaar als je er objectief naar kijkt. Ervaar jij dat ook
3: zo? Ja, ik denk dat het voor best wel veel jongeren best wel zwaar is. Uh, zeker richting het eind, natuurlijk, aan het begin van het jaar hadden we een aantal uh, en we lockdowns en de avondklok die best wel zwaar vielen. Ik uh, moet zelf zeggen dat ik daar nog redelijk wel mezelf doorheen kon slaan. Maar sinds de aankondiging van de lockdown, zeg maar uh, december, november. Toen nu net weer. Mm -hmm. Nu net weer. Ja, dat is dat, dat, ja Voelde
2: wat, jij die Wat ik voelde, ik voelde je dus hem. ook. Ik, ik voelde had het in januari veel minder. Ja. En de laatste aankondiging, ik weet niet waarom, maar ik werd echt,
3: ik kon echt wel janken. Ik denk omdat we dus dat lichtpuntje hebben gehad van die vaccinatie. Dat je denkt van oké, okay, nou, we gaan eruit komen. Komt goed. We hebben het allemaal achter de rug gehad. En dan nee. Het blijkt toch weer het niet, blijkt zo toch niet zo te zijn. Nee, nee. Dat is gewoon enorm teleurstellend.
2: Ja, 020-468-4x0. Wat was jouw lichtpuntje in 2021? Ik kom zo bij je, Saskia bijvoorbeeld. Ik kom zo bij je. Uh, begin even met een aantal vrienden van de show aan de lijn. Die hebben we het komend half uur even aan de telefoon. Om ook met hen de lichtpuntjes van dit jaar door te nemen. Tom de Nooijer bijvoorbeeld, ex-gemeenteraadslid van de gemeente Oldebroek... en een vast panellid hier bij Bener. Breek. Tom, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Nou, kom maar door. Jouw lichtpuntje 2021... dat was vast niet dat je de raad uitging in Oldebroek. Uh,
5: nee, maar misschien een comeback in. Nou ja, goed, laat ik het ja. daar maar niet uh, over hebben. Ik in ook, als, ik het, als ik het net hoor over vaccinaties... dan denk ik, ik er alleen maar weer sip van als ik erover nadenk. Dus ik ging eens even met Instagram doorscrollen... van wat heb ik eigenlijk dit jaar allemaal gedaan. En ik zag eigenlijk uh, dat ik heel veel leuke dingen met uh, mijn vrienden deed... maar ook onder meer dat ik uh, ja, een relatie heb gekregen met mijn vriendin... waar ik ontzettend veel leuke dingen mee heb gedaan... Mm -hmm. Ja, dat uh, als ik dan zo door mijn stories terugkijk van wat ik eigenlijk heb gedaan, denk ik van ja, de mensen om me heen. los van alles wat er in Nederland gebeurt en beleid waar ik me helemaal over kan opvreten, doe je eigenlijk gewoon ontzettend veel leuke dingen met de mensen die je lief en dierbaar zijn. Ja. Uh, ja, en dat, 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 uh, dat blijft voor mij eigenlijk staan als ik dan uh, mijn jaaroverzicht in Instagram uh, terugkijk, en dan denk ik van. Misschien is het maar een goede les om je niet altijd maar op te vreten... over alles wat er gebeurt en wat, mm -hmm. wat dan niet vo helemaal volgens je eigen verkiezingsprogramma gaat. En, maar gewoon je op te trekken aan de mooie momenten die je beleeft... met de mensen om je heen, want die stellen me niet teleur.
2: Nee, nee en viel het jaar dan, als je zo terugkijkt op je Insta, mee of tegen?
5: Nou, dus nogmaals, met mijn vrienden heb ik heel veel leuke dingen ja. gedaan... maar ook gewoon uh, maar over voor het mezelf. Als ik, maar over, uh, over het geheel, nou, ik denk bijvoorbeeld ook dat... Uh, ik zat terug dat ik in maart bijvoorbeeld bij Opeen mocht aanschuiven... om het uh, op te nemen voor de kerken. Nou, dat zijn ook persoonlijke hoogtepuntjes waarvan ik denk... ja, ik heb ook gewoon, als het gaat om uh, nou, mijn mening laten horen... en opkomen voor de, de zaak waarvoor ik sta... best wel mooie dingen mogen doen het afgelopen jaar. Dus daar ben ik ook wel dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb... om op die manier ook je geluid te laten horen.
2: Mooi Tom, dankjewel dat je even erbij wilde zijn in deze eindjaarsuitzending. Tom de Nooyer, ex-gemeenteraadslid voor de SGP in de gemeente Oldebroek. We gaan even naar Thomas van Groningen. Onze, uh, nou, nog op de valreep, Thomas... mag ik je misschien nog net het politiek verslag even voor BNR noemen? Ja,
6: nog 13 uur. Nog 13 dat, uur. Daar... Uh, sta, sta ik nog onder contract. Dus yeah. er tijd van zou ik zeggen. It's de ja. final
2: <laughs> countdown. Jij blijft 13 uur lang hier op de zender. Hé, hey, wat ja. was jouw, uh, jouw uh, lichtpuntje in 2021? Je contract nee. op één. Ja, dan krijg je ja, eindelijk nou, nou, fatsoenlijk dat, betaald natuurlijk.
6: Dat is persoonlijk waarschijnlijk wel leuk. Maar uh, als het net over politiek, kijk, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Het was de politiek, een politiek behoorlijk roerig jaar. Hm? Um, en heel veel mensen in Nederland uh, zagen ineens. Uh, uh, of zijde een van een puinhoop daar in Den Haag. En daar zit ook een klein lichtpuntje in, dat klinkt gek... maar uh, wij merkten het bij BNR, maar ik hoor het ook van collega's... dat is dat politiek nieuws het afgelopen jaar meer geconsumeerd is. Dus dat uh, uh, het bredere publiek iets meer interesse heeft gekregen... in de politiek. Dat is eigenlijk omdat ja. het heel slecht gaat met de politiek. Omdat er, ja, de, de cultuur in Den Haag was een beetje verrot, was een beetje ziek. De sfeer was ziek. Maar ja. daardoor kregen veel mensen zoiets, komt ook door corona natuurlijk, van ja, wie runt nou eigenlijk ons land? En uh, waarom doen ze het nou eigenlijk? En ik denk dat dat wel goed is, dat meer mensen, uh, die bijvoorbeeld ook straks in maart weer naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen, zich bezighouden met wat er in de politiek gebeurt. Nu nog in de lokale politiek, dat zou helemaal een mooi lichtpuntje zijn, ja. als we dat voor 2022 dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Maar je merkt in ieder geval afgelopen jaar en dat is denk ik wel een lichtpuntje, dat uh, politiek nieuws, het leeft uh, politieke weer. journalistiek uh, wat meer aandacht kreeg. En dat is ook belangrijk, want het gaat het ook over de mensen die, die keuzes maken, die ja. invloed hebben op iedereen. En er zijn heel veel mensen in Nederland nog steeds die geen idee hebben uh, wie de premier is. Die zijn er echt. Ja. En dat, dat, dat groepje is een beetje kleiner geworden, verwacht ik.
2: Emma herken je dit dat er inderdaad gewoon echt veel meer aandacht is en ook misschien wel veel meer meningen, wat misschien dan weer niet altijd goed is voor het debat. Ja, heel erg. ja dat heb jij ook zelf misschien wel eens wel ervaren. <laughs> ja. Polarisatie in het debat. André?
3: Ja, ik heb, ik heb wel meegemaakt dat er heel veel mensen... veel meer interesse hebben getoond in de politiek. Mm. Uh, door corona, ja, natuurlijk heeft dat een goede, goede kickstart gemaakt. Maar ik merk ook wel dat heel veel vrienden van mij... ja, die persconferenties, die kan zo wat schelen. Niemand, bijna niemand kijkt dat meer.
2: Oh ho, ho, meer dan een miljoen mensen toch nog steeds. Thomas, toch nog heel goed bekeken,
3: enkele miljoenen ja, ja.
6: Uh, maar dat, dat ik geloof dat de gemiddelde leeftijd daar vrij hoog ligt, dus het ja. zijn vooral oudere ik mensen die dat, ja. die dat uh, kijken. En wij zitten met BNR zitten de laatste tijd iedere keer als vierde vraag, dus we krijgen eerst NOS, RTL. Uh, SBS en dan komen wij. Ja, en wij stijgen
2: in de ranking. Dat, Dankzij jou. Ik, maar ik merk
6: zie. in de reacties dat dan niemand meer kijkt. Ah, shit. Ja, ja. ja. Nee, Dus je
2: moet <laughs> toch nog even harder werken en, uh, en ja. even als eerste. Maar ja, nou dat... ja,
6: dat weet ik niet. Maar het gaat bij om dat inderdaad. Dat niemand kijkt een heel uur naar zo'n ding. Dat, is, dat doet gewoon niemand. Ja, ja, de eerste
2: keren deed ik dat wel. Maar dat op een gegeven ja. moment werd dat wel snel minder. Ja.
6: En ik begrijp dat ook wel. Dat is een beetje, te, een beetje te too much
2: misschien. Ja, precies. Hey, Thomas, voor we afscheid van jou nemen, uh, waar kijk jij het meest naar uit in 2022? Als we het toch even even over de politiek ook houden?
6: Um, ik, gewoon hoe dit nieuwe kabinet het gaat doen. We hebben natuurlijk allerlei namen gehoord de afgelopen dagen. Um, en, en wat ik heel erg geïnteresseerd in het moment is... die nieuwe bestuurscultuur... Dus uh -huh. de verhoudingen tussen de Tweede Kamer en het kabinet... maar ook de verhoudingen tussen het kabinet en bijvoorbeeld de pers. Uh, hoe gaan die zijn komend jaar? Zit daar echt een radicale verandering in? Of is het toch meer hetzelfde, maar dan met wat nieuwe gezichten. Ik, ik ben daar heel benieuwd naar. Dus dat, dat wordt interessant komend jaar.
2: Ja, en wij met jou. Hey, dank Thomas van Groningen. Op de Valreep nog 13 uur, politiek verslaggever voor BNR. Uh, laten we eens even een paar rondjes bellers doen. Of een, een rondje bellers. Saskia, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar, wat is jouw lichtpuntje van 2021? Nou, wij hebben een nieuw uh, huis gekocht. Van een dubbel bovenhuis naar uh, eindelijk een huis met een tuin. Ah, te gek. Jij bent een van de, de... weinige geluksvogels die het gelukt is om een nou. huis te kunnen kopen dit jaar. <laughs> en waar staat dat uh, huis met die tuin? Uh, in Voorburg. Ah, te gek. Supergaaf. Dus ja. je hebt je ertussen, was je lang bezig met, met bieden en, en, en op andere huizen misgegrepen? Nee, er was gezegd dat het wel een jaar zou gaan duren. Maar we hebben echt massa. was ons eerste huis. Jeutje, je hebt ze dus nog. Ja. Het is nog mogelijk. Dus in die zin ja. uh, geef jij iedereen hier uh, de tip, gewoon proberen. Want het ja. kan dus wel degelijk. Het kan echt. Het kan echt. Mooi, ja. dankjewel voor jouw uh, boodschap, Saskia. We gaan even naar Andy. Andy, goedemorgen. Hallo, Andy? Ja, hallo, met hey. Andy van der Dunge ai,
7: ai, ai. Nou, zeg het ai. maar. Nou, het goede nieuws is dat er een nieuw kabinet is. Dus we kunnen nu weer gaan
1: aftellen tot er weer een echt kabinet moet komen.
2: Oh god, jij kijkt nu al naar hebben. vier jaar verder. Over drieënhalf jaar zijn er
1: weer verkiezingen.
2: Ja, daar kijk jij dat, nu al naar uit?
7: Daar kijk ik nu naar uit, want dit kabinet had er natuurlijk gewoon nooit nooit mogen komen. En
1: iedereen die ik spreek, die zegt eigenlijk hetzelfde. Dus de lef dat ze weer hier gaan zitten. Ik bedoel, Groningen is een rand gebleken voor al die mensen.
8: Die zitten nog steeds op geld te wachten. De toeslagenaffaire... Facebook die gaat zoveel stroom in Zeewolde afnemen voor 400.000 huishoudens. En wij moeten alles,
7: elke particulier en consument die moet alles opdraaien. Het is een gekheid op een stokje. Hmm,
2: dus jij bent eigenlijk helemaal niet zo positief, hoor ik, over het afgelopen jaar. Dus ook niet over de komende 3,5 jaar tot we weer verkiezingen hebben. Maar jij kijkt alvast uit naar uh, 2024, 2025?
9: Nou ja, in het slechte geval
1: natuurlijk. Ja. Het slechte geval.
2: Nou ja, eh, dank, eh, ja ik, ik, ik voel je. Dankjewel, Andy. Eh, we gaan eventjes naar Ardi. Ardi, goedemorgen. Nina, goedemorgen. Hallo.
8: Ja, ik kijk even heel positief terug op 2021 in de zin van ondernemerschap was wat lastiger, omdat je veel thuis en niet de klanten toekomst. Ja? Online wel veel kunnen doen. Uh, daar ook financiële coaching. En dat is wel een van mijn uh, speerpunten. Dat ik zeg van laat mensen zelf positief dingen opbouwen. Mm -hmm. uh, die je nu bij ondernemers ook. Waar het daar een stuk drukker gekregen. Uh, omdat je daar passief inkomen opbouwt en dan minder afhankelijk bent. Oh, ja. uh, daarnaast ook wel weer BNL hebben ontdekt.
2: Uh, door het zitten, Dus dat is ook wel positief. Nou, oh, dat vinden wij ook zeer positief nieuws hier bij Bener.
8: <lacht> en daardoor dus ook het stukje participatie wat je nu doet. Ik denk dat mensen daar ook wel op zitten te wachten. En niet dat ze allemaal verteld wat, wat je zou moeten doen. En dat
2: ze zo geen inspraak hebben. Nee, nee, dat klopt. Het werkt ook wel echt in dit programma. Ja, dat je gewoon lekker, dit is de grote opinie, opinieradio van BNR. Dus wat dat betreft zit je goed. Ja. Ardi, dankjewel voor jouw positieve boodschap. We gaan even naar Fred. Als je het wil bellen, kan trouwens 020 468 4 0 dan hoor ik graag je lichtpuntje van 2021. Fred, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ik heb twee lichtpuntjes. Mooi. Eén persoonlijk lichtpuntje. Mijn oude auto van 20 jaar is APK goedgekeurd.
2: Yes, yes, dat is ja. echt
7: topnieuws. Ja. ja, dat is topnieuws. 20 jaar oud. En een ander lichtpuntje is dat Pieter Omzicht, Renske geleide en Azarkan hun gelijk hebben gekregen en het kabinet toen viel
2: de toeslagenaffaire, die ze, want zij zijn natuurlijk de Kamerleden... die de toeslagenaffaire echt hebben aangezwengeld, hè? Op de agenda hebben gezet.
7: Ja. Ja. En daarbij hebben, feliciteer ik ze van harte.
2: Helemaal helder. Dankjewel, Fred. Mooie lichtpuntjes ook. Uh, we gaan even naar een andere vriend van de show. Erik van Gorp, IC-arts, viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Jij bent uh, veel bij ons geweest wat betreft uh, ja, corona-gerelateerde zaken bij BNR. Uh, en ook bij BNR-breekt. Um, jouw lichtpuntje van 2021, wat zou jij zeggen?
10: Uh, ja, afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook, uh, ook de lichtpunten proberen te belichten in een moeilijke tijd. Maar mijn lichtpuntje voor dit jaar is, uh, is samen. Uh, dat we het samen aankunnen. Mm
9: -hmm.
10: En dat samen betekent verbinding. En dat is eigenlijk het sterkste antwoord op polarisatie. Ja. Wat, dat me betreft is, uh, wat mij betreft dat het uh, lichtpunt.
2: En waar zie jij die verbinding nog? Want ik denk dat heel veel mensen juist de neiging hebben... om te kijken naar die enorme polarisatie.
10: Ja, ik denk dat we afgelopen jaar hebben gezien dat... Uh, of eigenlijk in 2020, toen het begon... dat er een heel sterk samengevoel uh, is met de tijd en onzekerheid die daarna is gekomen... zie je dat, dat samen weer ja, losraakt. Dat is zelfs polarisatie, dat we elkaar kwijtraken. Maar uiteindelijk, we mogen anders denken. We kunnen verschillende meningen hebben. Uiteindelijk weten we dat we het samen moeten doen. Uh, en dat die verbinding, uh, ja, dat maakt ons sterk.
2: Ja, ja. Emma, dat, uh, wat, wat Erik zegt, dat voel je misschien ook wel.
4: Ja, verbinding is zo belangrijk. En uh, ja... Ik, ik zeg maar ik snap op zich ook wel wat hij bedoelt met het samen doen zeg maar met corona maar <laughs> ik, ik ja, ja ik persoonlijk ben geen voorstander van het 2g beleid zeg maar mm. um, dus en ik vind dat dus ook niet een voorbeeld van het samen doen tegen corona
2: hoe kunnen we het versterken denk jij de verbinding
4: onderling um... Nou ja, laat mensen in hun waarde gewoon om, niet, om te kiezen zeg maar om niet gevaccineerd te worden. En ik zeg dit niet als antivaxer. want ik ben wel gevaccineerd. Mm -hmm. En als er zo meteen een booster komt... Ik zeg dit maar even erbij voor iedereen die nu luistert. Uh, als er zo meteen een booster komt voor mijn leeftijdsgroep, dan ga ik die ook zeker halen. Uh, maar ik vind het wel moeilijk om te zien... Um, ja, hoe hard mensen soms tegen elkaar kunnen zijn, omdat ze bepaalde
2: meningen over bepaalde dingen hebben. Um, terwijl... en zie je dat vooral op sociale media, of zie je dat dan ook echt in de werkelijke wereld waarin mensen elkaar in de ogen aankijken en hard zijn?
4: Mm. Nou ja, vooral op sociale media. Maar sociale media is natuurlijk ook de echte wereld. En achter elk account zitten natuurlijk ook gewoon mensen met gevoelens. En
2: ja, zeg maar, dat wordt soms misschien wel een beetje vergeten op sociale media. Erik, daar zegt Emma wel wat interessants. Het, is, het speelt zich heel erg veel af op, op sociale media, maar dat is ook gewoon de echte wereld.
10: Ja, ik ben het helemaal mee eens uh, met, met de opmerkingen die, uh, die net gemaakt zijn. Ik denk dat er de mensen inderdaad achter zitten... dat die verbinding ook betekent dat we met elkaar in gesprek blijven. Mm -hmm. uh, en ook als mensen anders denken een andere mening hebben... dat we dat gesprek uh, aan blijven gaan. En, en elkaar daarin ook blijven vinden.
2: Mooi, dankjewel Erik. Erik van Gorp, IC-arts en viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum. BNR breekt Nina van den Dungen. Wat was jouw lichtpuntje in 2021? Je kan nog zes minuutjes bellen naar 020 468 4x0... om jouw lichtpuntje met ons te delen. Doe dat. Um, laten we maar eventjes naar Tom gaan. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA-panel. Dit ook van Er breekt. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Kom maar door met je
9: lichtpuntje. Ja, als CDA-voorzitter was voor mij echt een lichtpuntje van 2021... een bericht dat het leenstelsel definitief wordt afgeschaft... en de basisbeurt terugkeert. Want dat was echt een hele lange strijd. 2014, 2015, toen het door VVD D66 werd afgeschaft. En dat vonden we gewoon niet rechtvaardig. We zagen dat het die kansenongelijkheid vergrootte. En dus als CDA waren we echt altijd tegen dit leenstelsel. Maar ook met andere partners, hè, de LSVB, ISO en andere jongere partijen. Mm -hmm. En vorige kabinet Formatie was het niet gelukt om het uh, ja, te laten doen afschaffen. En dus hadden we zoiets van, ja, we moeten uh, een tandje bijzetten. We moeten het nu echt nou ja, wat meer druk opzetten, want jongeren hebben het lastig. En toen hebben wij als CDA op het CDA-congres in september... er een breekpunt van gemaakt. Dus oh ja. geen regeringsdeelname. Hè. Het CDA kan niet meedoen als het leenstelsel niet wordt afgeschaft. Ja. Nou, en dat signaal kwam over. En mede daardoor is het gelukt... En en natuurlijk ook door al die andere partijen. Maar daar waren we echt klip en klaar over. CDA kan niet in die regering. Ja, het is gelukt. Um, en toekomstige studenten die krijgen nu weer lucht. Die hebben weer perspectief. Mm -hmm. Uh, compensatie is nog wel wat uh, mager. Dingen, dus, ja. ja dus, dat mag ja, nog wel steviger, hoor ik, van jou. Ja? Ja, absoluut, dus daar gaan we echt nog wel mee bezig. Maar he, laten we positief het jaar eindigen. Uh, dat de basisbeurs nu terugkomt, dat is hartstikke goed nieuws.
2: Heel mooi lichtpuntje. Dankjewel, Tom Scheefstra... voorzitter van het CDJA. Kunnen we gelijk eventjes ook aanhouden tegen Hilde Wendel... voormalig voorzitter van de JOVD. Ook veelvuldig hier, panellid geweest in Breekt. Hilde, goedemorgen. Goedemorgen. Dat was voor jou misschien een dieptepunt... dat dat leenstelsel nou uh, eraan
11: gaat. Ja, ik vind dat natuurlijk een ontzettend slechte ontwikkeling. Ja. Zeker omdat we de leenstelsel nooit een kans gegeven hebben. Uh, maar goed, helaas, we moeten eraan geloven. Ook dat is democratie, geloof ik, hè?
2: Ja, precies. Dus, en dan ben ik wel vooral heel benieuwd... naar wat jouw lichtpuntje is dit jaar.
11: Ja, mijn lichtpuntje is dat ik toch steeds meer zie... dat het noorden zich echt verenigt. En daar ben ik als, als echte noordeling natuurlijk heel erg trots het op. Het noorden? Uh... Als in Groningen? Uh, nee, het noorden als in Groningen, Friesland, uh, Drenthe. Ja. Uh, en dat zag je bijvoorbeeld in de lobby voor de Lelylijn. En uh, dan zie je dat het ook echt kan werken... en dat, uh, dat de Lelylijn er ook echt uh, kan komen... Hm. Uh, en ik denk dat we dat in het verleden echt te weinig gedaan hebben. Uh, dat je ook ziet dat Groningen jarenlang helemaal leeg getrokken is. En dat niemand erom gaf uh, in, in de rest van het land. Uh, maar ik zie toch meer steeds een ontwikkeling dat dat toch steeds beter gaat uh, om die handen in één te slaan. Uh, dat zie je nu ook bijvoorbeeld. Uh, nu VWS heeft gezegd: we sluiten het Centrum voor Kinderhartchirurgie uh, ja. bij het UMCG. En dan zie je toch dat er in een week tijd zo'n 200.000 handtekeningen zijn uh, voor de petitie. Uh, en dan zie je toch dat het hier in het noorden echt helemaal leeft. En dat we zoiets hebben van: we gaan het met z'n allen oppakken en we zorgen dat het echt niet gaat gebeuren. Ja. Uh, en dat geeft mij wel heel veel uh, ja, moed en, uh, en hoop ook voor Mooi. 2022.
2: Ja, dat is inderdaad een mooie ontwikkeling. Dankjewel, Hilde. Hilde Wendel is voormalig voorzitter van de JOVD. Um, laten wij eens even gaan kijken, want ik zit nog steeds met mijn panel natuurlijk. Uh, André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Emma Mauthaan van Skerenstudent.nl. En we hebben nog een paar vrienden van de show te gaan. Bijvoorbeeld Jurje van den Berg, politiek watcher... directeur van campagnebureau De Goeie Zaak. Jurjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Nina.
2: En het lichtpuntje van 2021 is? Uh,
1: dat zijn wij allemaal, de burger. Oh. Uh, het viel mij heel erg op dat... Uh, we hebben natuurlijk een jaar gehad waarin de politiek heel erg met zichzelf bezig was. Mm -hmm. En uh, terwijl zij niet goed opletten, uh, hebben burgers zich enorm verenigd. En dat begon al met Christy Rongen. Ik weet niet of je haar nog kunt herinneren. Zij nou. zat in, in dat verkiezingsdebat met Mark Rutte. Uh, ja, die, en Mark ja, Rutte begon die, zijn riedel.
2: Een, een, een slachtoffer van de toeslagenaffaire, hè?
1: Klopt, ja. ja. En Christy, uh, een van de slachtoffers van het toeslagenschandaal, die zei, ik stop u even. Uh, waarna zij echt glansrijk de discussie won met de premier... en uh, nee, die toeslagenouders ook niet meer weg waren. Nee. He, een van je eerdere bellers zei, zei het ook. Um, helaas is er nog van alles niet geregeld in die compensatie. Uh, maar er zal niemand in Politiek Den Haag zijn die erover nadenkt... om dit niet tot achter de laatste komma te fixen. Mm -hmm. uh, en dat hebben we mede dus te danken aan deze... Uh, hele assertieve opstelling van die Christi Rongen. En daarna heb ik nog een heleboel van dat soort voorbeelden gezien... of het nou ging... Om om, uh, de organisatoren van het woonprotest... of de grootste klimaatmars ooit... of uh, het nieuws in het afgelopen regeerakkoord... dat uh, de verbreding van de A27 bij Amelisweert niet doorging... allemaal te danken aan burgers. En dat vind ik eigenlijk wel heel vet.
2: Ja, ja dat is ook wel vet. Mooi, dankjewel Jurgen Jurjen van den Berg. Jurjen van den Berg, politiek watcher... directeur van Campagnebureau De Goede Zaak. Uh, nog even een paar bellers doen, even kijken. Frodo, goeiemorgen.
7: Ja, goeiemorgen, Nina. Uh, allereerst lichtpuntje. Ja, dat ben jij als je presenteert natuurlijk. <laughs>
2: Dankjewel Frodo, heel leuk. Ja.
7: Nee, maar uh, mag ik binnenkomen. Hè. Maar nee, uh, het is een beetje persoonlijk. En het heeft met ondernemers maken. Ja. Uh, het gaat om onze zoon. Uh, die is uh, 15 en die uh, heeft een vorm van autisme. Uh -huh. En daar hebben we al alles wat mee te uh, stellen gehad. Uh, en lastig, prikkelgevoelig en zo. En uh, toen dachten wij van... Uh, wij dachten heel vaak van, ja, waar kan die nou terecht? Ja, als je een baantje wil of dit of dat. Ja. En per toeval reed ik langs een keteraar, Die woonde bij mij verderop in de straat. En ik uh, belde hun eens... om te vragen van... Uh, nou zou hij daar kunnen passen? Ze mm -hmm. dus, uh, geen probleem. Gewoon laten komen en we zien wel. Nou, wat
2: gaaf. Nou, en dat en gaat goed.
7: Hij, hij is nog steeds. Hij er, uh, oh, Hij, hij werkt er nog steeds. Volle tevreden Ja, hij vindt, het,
2: ja vindt hij het leuk?
7: Hij, nou, hij zegt gewoon gehaktballen draaien... En, uh, <laughs> En hij is niet ja. Maar hij doet zijn ding, hij is blij met zijn geld. En uh, dit hadden wij nooit, nooit verwacht. Ah, supermooi. En, en, maar dat is het belang van dat ondernemen, dat kleine ondernemerschap. Hoe belangrijk dat is, dat wou ik er ook mee aangeven. Ja. Ja. En dat hangt, dat hangt wel aan een zijde draadje in deze tijd. Ja,
9: ja klopt.
7: Ook mijn boodschap, laten we daar alsjeblieft de lokale ondernemerschap... niet alleen voor het geld, maar ook voor de sociale samenhang... Stimuleren. Nou
2: ja, Helder. Dankjewel, Frodo. Echt mooi gezegd. Loni, gaan we even naar jou. Goedemorgen, Loni. Ja, dat ben ik. Ja, zeg het maar. Wat is je lichtpuntje? Ik heb het al verteld van die drie kinderen van mijn zoon in Amerika... dat die allemaal geslaagd zijn. Ja, dat heb, heb je tegen de redacteur verteld, maar dat was niet op de radio. En nu ben je op de radio. Oh, ik ben nu op de radio. Ja, dus vertel maar even in, in, in één zin. Nou,
1: ik kreeg met kerstmis een kaart van een zoon uit Amerika... En hij heeft drie kinderen, eentje van 24, eentje van 22 en eentje van 20. Het ja. is allemaal geslaagd, de ene van, voor accountancy... de andere voor computer science en de andere voor robot... Nou, dat robotica. is te gek.
2: Wat mooi, wat een mooi nieuws. Met,
1: met al die problemen, ze hebben allemaal corona gehad... en weet ik veel allemaal... hebben ze toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ze hebben goed inkomen, ze hebben allemaal een huis... met die leeftijd daar.
2: Ja, dat is dus te Ik gekregen.
1: ben wel heel erg trots op ze.
2: Nou, en terecht. dankjewel, je Loni. Uh, we gaan nog even naar een paar vrienden van de show. Martin Buizen, hoogleraar Rechten en Gezondheidszorg... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martin? Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zeg het maar, je hoogtepuntje van 2021...
8: Uh, mijn hoogtepuntje zijn uh, mijn studenten. Uh, mijn studenten hebben natuurlijk het afgelopen jaar voornamelijk online onderwijs gevolgd. Mm -hmm. En dat is eerlijk gezegd maar een slap aftreksel. Ja. Onderwijs, universitair onderwijs uh, moet fysiek zijn. Je moet discussiëren, je moet elkaar ontmoeten. Je moet uh, debatteren op het scherps van de snede. Dus voor iemand die gelooft in fysiek onderwijs is het, uh, het afgelopen jaar uh, nou, moeilijk geweest. Ik, ja. Maar toch hebben mijn studenten... Er alles uitgehaald. Ze zijn heel erg gemotiveerd geweest. Heel erg idealistisch. Ze hebben er toch alles van, van weten te maken. En nou ja, goed. Het idealisme, de motivatie van, van mijn studenten in de afgelopen periode... geeft me echt heel veel vertrouwen in de toekomst.
2: Geweldig. Dus dat neem je ook zeker mee voor volgend jaar, denk ik dan, Martin?
8: Absoluut,
9: absoluut.
2: Top, dankjewel Martin. Hoogleraar recht en gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En we eindigen met Arnold Bosman, epidemioloog, voormalig expert van het inmiddels opgeheven Red Team. Goedemorgen Arnold. Hij, goedemorgen. Nou, je lichtpuntje van dit jaar.
0: Nou, mijn persoonlijke lichtpuntje van het jaar is de geboorte van onze kleinzoon Arthur.
2: Ah, oh, dat is mooi. Dat
0: was super dat, onvergetelijk en, 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 en prachtig. Um, een professioneel lichtpuntje vind ik eigenlijk ook dat um, datgene waar ik al zo lang aan heb gewerkt... Uh, in voorbereiding voor epidemieën en zo, daar staat centraal... hoe krijg je uh, samenleving uh, achter je maatregelen, hoe krijg je medewerking vanuit de samenleving. Ja. En wat, ik, wat ik tijdens deze pandemie heb gezien is dat er ongelooflijk veel talent... Uh, gemobiliseerd kan worden vanuit de samenleving om niet... Uh, ik denk het redteam, wat je nu net noemt, is een voorbeeld daarvan. Mm. We hebben totaal onbezuldigd. Uh, hebben we ons ingezet voor, uh, uh, ja, om um, uh, een adviesperspectief te geven. Ja. Maar daarnaast, wat je ook ziet is dat er mensen die nooit eerder met volksgezondheidsgegevens... of met, uh, uh, met infectieziektedata hebben gewerkt... maar wel heel veel verstand hebben van dataverwerking... die hebben de meest prachtige dashboards gemaakt en, mm -hmm. uh, en surveillanceoverzichten... en blijven dat op een dagelijkse manier doen. Monitoring. ja. Yeah. Die monitoring, ik, de, ik, vind, ik vind dat zo'n ontzettend mooi lichtpuntje... van er zit heel veel... Uh, kwaliteit uh, en bereidheid in de samenleving. Dat is al eerder gezegd door Jurjen in uh, een paar minuten geleden ja. bij jou. Um, en ik denk wat, wat mijn wens is voor 2022... is dat de overheid veel beter leert om te luisteren naar haar. En niet alleen te luisteren op een politieke manier... van, van ja, ja, ik luister. Maar dat ze ook echt laten zien... Dat ze dat luisteren omzet in actie. Dat ze gebruik maken van wat de mensen willen doen. Want de samenleving wil heel graag participeren. Mm. Het is een heel politiek woord, participatiesamenleving. Maar ik merk tijdens de pandemie dat dat heel graag uh, gedaan wil worden. Ja. Alleen ja, het lijkt dat de politiek en de instellingen... nog veel moeite hebben om dat echt in te passen.
2: Nou, dat is het nieuwe kabinet. Een schone taak om dat te... Gaan nou ja, ja, Precies. We gaan
0: erop letten.
2: Hey, dankjewel, Arnold. Arnold Bosman is epidemioloog... en voormalig expert van het inmiddels opgeheven Red Team. Wij gaan zo meteen verder met Bener Breekt. Emma en André blijven gezellig van mij in de studio... want we gaan het jaar doornemen. En dan hebben we het natuurlijk over de grote nieuwsgebeurtenissen. En we pakken daar ook de breekijzers, de stellingen bij... die wij toen hebben geponeerd. Dat is een beetje altijd gebaseerd op het onderbuikgevoel wat er dan leeft. Kijken we, hoe kijken we, of eigenlijk hoe kijken de panelleden... dan terug op die breekijzers, op dat onderbuikgevoel? Dus blijf bij ons zo meteen, BNR Breekt. Nina van den Dürmen. Welkom terug, tweede half uur van BNR Breekt. In mijn panel vandaag Emma Moutaan van skerenstudent.nl... en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. We gaan het hebben over het afgelopen jaar, 2021. We beginnen natuurlijk op, uh, nou ja, eigenlijk in januari... want we gaan gewoon naar chronologische volgorde doen. Toen gebeurde er onder andere dit.
8: Nu is het to het to om dit egregious assault op on onze democratie te after En this... dit... We're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them.
2: de bestorming van het kapitool in Washington, D.C., waar eerst Donald Trump, je hoorde hem even, zijn publiek toesprak. Hè, dat waren vooral de Republikeinen. En die wilden niet accepteren dat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. They stole it from us. Ons breekijzer over dit nieuws de volgende dag... was de Amerikaanse, democratie, de, de Amerikaanse democratie is stuk. André, hoe kijk jij nu terug? Ben je daarmee eens of oneens?
3: Nou ja, de Amerikaanse democratie is al langere tijd een beetje... Nou goed, daar kun je je over verbazen wat daar soms gebeurt. Uh, zeker ook in januari met de kapitoolbestorming. Maar ik denk dat... Nou, nou, ben ik misschien al wel eens vooruit aan borduren... maar ik denk dat uh, Joe Biden een hele goede zaak doet... om het land weer bij elkaar te brengen.
2: Ja, waar zie je dat aan?
3: Nou, ook aan zijn retoriek, dat hij, dat hij toch ook wel uh, verschillende kanten probeert te belichten. Dat hij beleid doorvoert uh, dat niet alleen maar uh, ziet op... nou we zijn nu democraten en het moet nu allemaal uh, moet het op een zeg maar, ouderwetse democraten democrat manier... maar echt proberen met nieuwe politiek, uh, ook voor mensen, nou, mensen omkijken... om dat soort politiek in te voeren, dat vind ik een hartstikke goede... goede ja. Een goede ontwikkeling voor de Verenigde Staten.
2: Dus de Amerikaanse democratie is stuk, daarvan zeg jij oneens. Met als je nu kijkt op dit moment?
3: Uh, over stuk oneens.
2: Oké, okay. Emma. Um... Eens. Je bent het eens ja. met dat het dat die stuk is. Ja,
4: ja, ja, maar dat is meer zeg maar denk ik omdat het soort van ik vind het hele systeem van dat je überhaupt zeg maar maar twee grote partijen hebt vind ik soort van heel kwalijk en dan is hey, wij sowieso, gaan lekker met
2: uh... 19 partijen hier. Ja, dat
4: goed. gaat goed. Weet je, dat is misschien een beetje veel, maar dat betekent wel dat mensen tenminste iets kiezen of kunnen kiezen waar ze ook echt zeg maar achter staan. Terwijl nu is het voor veel mensen tenminste krijg ik het gevoel dat het een soort van kiezen tussen twee kwade is, van hun of rood. gevoel. Mm -hmm. Ja, precies. Of je bent blauw of je bent rood. En veel mensen hebben met allebei de partijen... niet echt uh, zeg maar dat ze er helemaal achter staan. Maar ja, je moet toch een keuze maken. En veel meer keuze dan dat heb je niet. Jij hebt volgens mij een groene partij of zo, libertarians. Maar ja, die stellen zeg maar
2: niks voor, weet ja, je wel. Die doen, dus... niet, mee, die doen niet serieus nee. mee in de verkiezingen. Dus jij zegt, in die zin vind ik de Amerikaanse democratie... wel degelijk stuk, ja. vanwege het stelsel. Ja. Hm. Ja. Hoe vind jij dat Biden het
4: doet? Uh, wel goed op zich. Ja, ik heb je er meer ook... van
2: verwacht of minder? Of.
4: Um, nou, ik had misschien wel iets meer van hem verwacht. Ja. Maar goed, ik denk ook van hij is wel in een hele lastige situatie terechtgekomen, zeg maar. Als president zijnde. En ik heb wel het als idee. Zeg met de erfenis van Trump of hoe? Ja, dat? ja. Ja, ja. Ja, met de erfenis van Trump. Uh, maar ook met corona natuurlijk. Oh, ja. uh, zeg maar, weet je wel. Als in de hele situatie is het gewoon nu lastig. Uh, dus ik heb wel het idee dat hij, zeg maar. Uh, een, een hele verbetering is. Okay.
3: <laughs> nou, ik, ik dacht juist, ik had veel minder verwacht dan wat hij nu had gedaan. Ik dacht, nou, oh. komt weer een democratie, van alles belooft, natuurlijk. En dan ter zijn er tijd worden toch wel weer een beetje de grote bedrijven te ondersteunen. Toch blijken zij, toch weer de bouwsteen te zijn. van onze samenleving. Maar ik vind echt dat hij heel goed de verbinding op zoek... Juist naar zo'n tijd van Trump, waar een polarisatie in de Verenigde Staten centraal staat, probeert hij echt mensen bij elkaar te krijgen. En dat had ik echt niet van een uh, Amerikaanse president op deze manier verwacht.
2: Trump heeft wel te kennen gegeven dat hij waarschijnlijk weer wil opgaan voor de volgende Amerikaanse verkiezingen. Um, kijk je uit naar verkiezingen vol vuurwerk en spektakel? Of zeg je dat is een zwarte dag voor de wereld, André?
3: Als hij weer verkozen wordt. Nou, of? Als
2: hij mee gaat doen, laten we daar maar stap één doen.
3: <laughs> uh, nou, ik, ik ben sowieso niet zo'n fan geweest van nou, de Amerikaanse verkiezingen... met alle bombarie en de, en de popsterre cultuur die daaromheen omhe hangt. Uh, maar ik denk dat als Trump weer meedoet... dat het dan geen hele, hele leuke, nette, degelijke verkiezing meer wordt. Uh, dat gaat over de inhoud. Nee, dat, dus dat, ja, In die zin, voor de inhoud is het een zwarte dag als hij zich weer gaat kandideren.
2: Jij ja, eens, Anna? Ja. ja. En Kamala Harris, waar is die gebleven? Ja achter Joe Biden. had je daar dan bijvoorbeeld meer van verwacht? Want dat was natuurlijk ook echt. Ze werd met grote belofte vicepresident. Had je van haar meer verwacht? Of vind je het hele logische plek die zij inneemt?
4: Ik vind het wel logisch. Ik bedoel, ja, van andere vicepresidenten heb je natuurlijk ook niet heel veel meegekregen... zeg maar, tijdens presidentschappen. Dus waarom zou zij... alleen dan ga ik even vanuit... omdat ze vrouw is of omdat ze zwart is... zou ze dan meer in beeld moeten
2: zijn? Nou ja, denk ik niet. Nee. Dus jij zegt, uh, nee, zij doet gewoon haar ja. stinkende best... en dat doet ze waarschijnlijk goed. Ja, ja. We gaan naar 13 januari, wel in naar Nederlands. We gaan even weg vanuit Amerika, uh, vanuit Amerika. Er werd toen hier voor het eerst gesproken... over de invoering van een avondklok. En een paar dagen later ging dat uiteindelijk zo.
12: Maar ik begin met de avondklok. Hoe gaat die er wat ons betreft concreet uitzien? Als de Kamer instemt, dan gaat, die aanklop, dan gaat die avondklok in een paar dagen na het Kamerdebat. Er zijn een paar dagen nodig om dan alles formeel goed te regelen. En dan geldt die in heel Nederland tussen half negen s avonds en half vijf in de ochtend. Dus tussen 20.30 uur 30 s avonds en 4.30 uur 30 in de ochtend. Dat is het voornemen. En dat betekent dat het in principe verboden is... om tussen deze uren op straat te zijn... behalve als je onder een van de uitzonderingen valt.
2: Nou, Het werd uiteindelijk een half uurtje later. Dat had de Kamer er dan toch maar weer mooi uit weten te slepen. We moesten om negen uur s'avonds binnen zijn. En ons breekijzer van dat moment was... de invoering van een avondklok is het bewijs van een falend coronabeleid. Emma, eens of oneens?
4: Um, nee.
2: Oneens? Ja
4: oneens. Um, nou ja, ik vind het gewoon: het, het is niet een falend corona-beleid, het is een maatregel. Dat gezegd hebbende, dan vind ik het wel een hele extreme, te extreme maatregel. Ja, was die te
2: extreem als je terugkijkt? Um,
4: ja, ik vind van wel. Ik help je ja. nog even.
2: Hij duurde van 20 januari tot 28 april.
4: Ja, ja, ik, uh, ik vind uh, dat wel te extreem. Ja.
2: Het sloeg ergens ja, Nou ja, misschien sloeg het, wel, ja, ergens het op, sloeg wel ergens op. Maar te extreem.
4: Ja. André?
3: Ja, nou, wij, wat wij vooral heel erg hadden is... nou goed, weet je, je, hebt, je zegt, oké, okay, dit is de uiterste maatregel die je hebt. Nou, goed, kun je van alles van vinden. Uh, collega politieke jonge organisaties van de VVD en D66... Uh, die, die hebben hun kritiek daarop geuit, dat mag natuurlijk. Uh, maar het was wel de eerste maatregel die er vanaf zou gaan... En ja. drie weken later was er wel allerlei versoepelingen... Uh, om naar winkels te gaan, uh, om erop uit te gaan. Dat kon allemaal weer, maar de avondklok bleef wel. En dat, daar trokken wij wel echt een lijn. Want een avondklok is echt een hele verregaande maatregel. Als die nodig is, uh, ter bevordering van de gezondheid van mensen... dan moet je hem doen. Maar zodra die van tafel kan, dan moet die van tafel gehaald worden. En dat is niet gebeurd. En dan neem ik de politiek van die tijd nog steeds enorm kwalijk.
2: En als je dan kijkt naar het breekijzer, ben je daar dan mee eens of oneens? De invoering van de avondklok is het bewijs van falend coronabeleid?
3: Nee, het is niet... Niet een bewijs van falend coronabeleid. Be het is wel een bewijs van falend controle op de regering vanuit de Tweede Kamer.
2: Helder, we gaan uh, nog even verder kijken. We zaten met z'n allen toen thuis met een avondklok. De meeste dingen waren gesloten en het was koud. Weten jullie dat nog? Daar gaan natuurlijk de meeste harten sneller van kloppen. En wat er toen waar iedereen op hoopte, nou oké, okay, die afsteden kwam er niet. Maar we konden wel lekker schaatsen op natuurijs.
9: Oké, okay, nou we staan
2: nu op Pinkveen. Het is echt jaren geleden dat we hier gestaat hebben. Het is een prachtig zwart ijs. Lekker hè, dat is echt een, echt een krakende ijs. Een week geleden met kerst was het natuurlijk ook één nacht min 15... waardoor we ineens de eerste marathon op natuurijs hadden. Ik neem aan dat jullie niet de tijd hadden om de schaatsen even ergens nee, vandaan te trekken. Helaas. En ik ook niet. Ja. Ik heb ook
3: helemaal geen schaats Ja, ik
2: dus wel. Maar, uh, nou ja, goed. Gemiste kans. Want <laughs> ik heb net vanochtend in de uitzending bij Bas van Werven gehoord... dat we een warme, zo uh, warme winter verder tegemoet gaan.
3: Uh. Ja, ik vind het wel fijn. Het scheelt weer een stok. <laughs> stokkost. De Een <gastrekening.
2: laughs> uh, ja, dus rekening vooral. <laughs> ja. uh, ander ding wat ik jaar kon doorgaan in een bepaalde vorm. Het Songfestival was natuurlijk in 2020 afgelast. Duncan Lawrence had in 2019 gewonnen. En toen kwam het Europese festijn naar Ahoy. Nou, dat was toen dit jaar weer een van de eerste grote evenementen met publiek. Italië won met Maneskin. En voor Nederland deed Django Macrooy mee. Ja, waar eindigden wij ook alweer? Weet iemand het nog? Ik
3: heb dat niet meer scherp. Niet heel hoog.
2: Nee, we waren vrij laag, hè?
3: Ja, ja het is dat we in de finale mee mogen doen... omdat we, zeg maar, gastland zijn. Ja. Ja, volgens mij hadden we het anders niet gehaald. Nee, dat denk ik ook. Wat ik wel ontzettend jammer vond, overigens. Ik vond het wel een hele leuke inzending. Ja, echt? Ja, ja? Ik vond, ik, ik, ja, volgens mij ben ik de enige, maar ik vond het heel leuk.
2: Oh ja, dat was dit, hè? Ja. Oh ja, broccoli. Oh, dat mag je niet zeggen. Pardon. Um, we gaan even naar uh... BNR breekt. Naar mijn collega Thomas van Zel, die om 12 uur het stokje overneemt met zaken doen. Thomas, goedemorgen.
8: Ja, Goedemorgen. Ja, ik ben nu bezig om de positie van uh, Macrooy te achterhalen op Google. Maar ik ga niet snel genoeg. Oh, ik, wil, ik wilde jullie ik om tussen, de ja, oren slaan ik, met, met alle feiten die ik zomaar nou, uit mijn mouw schud. Google even door, want mannen kunnen supergoed ja, multitasken. Wat ga je oe, nog meer doen? Oe, even kijken. googlen dus. Ja. Uh, en praten met Ad Schaap. Hij is de topman van de beren, de restaurantketen. En uh, Dat was natuurlijk een uitdagend jaar, laten we het maar zo zeggen. in mm -hmm. 2021. Maar ze zijn er wel in geslaagd om bezorgrestaurants die een jaar of vijftien geleden tot de beren behoorden weer terug te kopen. Dus ze hebben nu niet alleen de traditionele restaurants... maar ook de restaurants die zich specifiek richten op de bezorging. En misschien is dat wel de redding. Sterker nog, er wordt ook gesproken over uitbreiding naar het buitenland. Dus het oh, is dus ja. niet alleen maar kommer en kwel. Nee. Um, ik moet erbij zeggen over de uitzending van zometeen... dat Kees de Kort inmiddels ook een beetje de namen kent van de nieuwe ministers. Oh, fijn. stemt hem niet per se mild. Dat mm. is een luisteradvies. <laughs> en uh, we beginnen met uh, de uh, ontwikkelingen rond Hunter Douglas... bekend van de Luxaflex, is een hele Soap geweest, Wel van de beurs, niet van de beurs. Komt uiteindelijk in de handen terecht van private equity. Wat dat oh, ja. gaat betekenen voor dat miljardenbedrijf... dat ga je ook horen in BNR Zaken doen.
2: Mooi. Hey, en Thomas, ik heb wel even kunnen multitasken en kunnen googlen. Ja, <lacht> nou, maar nee, eindigde Nee, 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 nee. Ik weet het ook bijna. <lacht> nee, 23
8: gewoon... eindigt die. Oh, ja. Ja, ja, ik zie het hier. Nog net voor Spanje en achter San Marino. Ja, ik huh? was eerst. Ja, ja. Doei
2: was. BNR... Breekt. En dan naar misschien wel um, ja, het dieptepunt van het jaar. Dat gebeurde in juli. Het was een gebeurtenis waar ons hele land van in shock was.
8: Het is exact negen uur. Goedenavond. U luistert naar een extra uitzending van BNR Nieuwsradio... naar aanleiding van het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries... in Amsterdam eerder vanavond. Dat gebeurde bij de lange Leidse dwarsstraat. De Vries was vanavond de gast in de studio van RTL Boulevard... En hij is na zijn optreden daar buiten op straat onder vuur genomen. En daar is ook onze verslaggever Hugo Rijtsma. Hugo, goedenavond. Dag Roos. Hoe is het daar? Uh, ik sta hier aan een politielint met een hele grote groep nieuwsgierige mensen. Uh, Leidse straat, lange Leidse dwarsstraat, die hoek achter de linten. Uh, dit hele stuk uh, tot voorbij de korte Leidse dwarsstraat is afgezet. En helemaal achter zie ik een uh, vrachtwagen van wie een collega van het FD me net vertelde dat die van de forensische opsporing is. Ach, dus men nou is bezig. daar nog uh, bezig met, uh, met het onderzoek. Uh, ja, hier zie je vooral veel uh, nieuwsgierige, maar ook bedrukte Gezichten. Sommige mensen die bij de politie hier komen vragen of ze er door mogen... omdat ze naar werk moeten bij een van de restaurantjes hier... of omdat ze hier wonen. Een uh, ander meisje dat hier net aan de politie vroeg, is hij dood? Ja, dat uh, de, zijn de gedachten die hier, uh, die hier spelen.
2: Ja, toen was hij nog niet overleden, hè, op dat be bewuste moment, 6 juli. Dit gebeurde uiteindelijk negen dagen later, op 15 juli overleed hij. Koude Rillingen, als je dit zo terug denk ik, uh, André. Ik in elk ja. geval
3: wel. Het is echt een, het is een doemzwarte dag. Uh, natuurlijk voor al het werk dat hij heeft geleverd, maar ook... Voor de rechtsstaat Nederland. Uh, dat, we, dat, we, dat mensen zoals PTR de Vries, die, die er alles aan doen uh, om, de situatie, om de situatie voor individuen ook te verbeteren. Als wij ook gewoon informatie over wat er allemaal gebeurt. Dat, dat die op deze manier worden afgeslacht. Dat is, uh, dat is ongekend.
2: Ja, maak meteen een bruggetje naar het breekijzer. Wat wij de volgende dag hadden. De aanslag op PTR de Vries is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat.
3: Ja, daar ben ik het, uh, volledig, ben mee ik het uh, volledig mee eens. Ben ik het volledig mee eens. Ja,
2: ja ook. Ja. ja. Hoe luister jij dit terug? Wat zie je dan voor je, die beelden? En wat, wat, wat je toen ervaarde?
4: Ja, ongeloof eigenlijk. Dat, dat zoiets in Nederland gebeurt. En ja, aan de ene kant weet je wel, soort, tenminste, weet, wist ik wel dat er een soort van een onderwereld is in Nederland. Weet je wel. Maar dan ja, met zo'n. En als, als dan zoiets gebeurt, dan wordt dat weer even heel duidelijk. Van, weet je wel, we hebben het soms wel eens over zeg maar, uh, bananenrepublieken, oneerbiedig, zeg maar, over bepaalde staten waar er veel corruptie en zo is. Maar dan denk ik van ja, in Nederland hebben we ook gewoon een onderwereld en maffia. En weet je wel, gebeurt er ook van alles wat soort van het daglicht niet kan verdragen. En uh, als daar gewoon niet goed uh,
2: controle op wordt gehouden, dan gebeuren dingen zoals dit. Ja. Maar ja, het nieuwe kabinet wil hier veel geld voor uittrekken. Wil hier echt werk van maken. Heb jij er vertrouwen in, André, dat er een, een, een move gemaakt kan worden... een zet gemaakt kan worden... tegen de georganiseerde drugsmisdaad in ons land?
3: Dat is van tevoren altijd heel moeilijk te zeggen. Ik kom zelf, uh, ik kom zelf uit Brabant. En, uh, in de provincies Brabant en Limburg zijn ze natuurlijk al heel lang van bewust... Uh, dat dit soort dingen in de onderwereld spelen. Maar het is nog nooit zo naar boven gekomen als, als toen met Peter R. de Vries. Nou ja, Dirk Wiersum natuurlijk. Dirk wi ja, de, de ja, ja Dirk, Dirk, Wiersum. Dirk, Wiersum, Dirk Wiersum, Peter R. de Vries. Uh, maar daarvoor bleef het heel erg bij. Nou, weet je, ze schoten elkaar af en dat is ook niet goed voor de, voor de orde. Uh, maar dat is wel van een hele andere proportie. En nu vinden ze echt de weg naar de bovenwereld... Uh, middels dit soort uh, misdaad. Dus ja. ik hoop van harte uh, dat het kabinet er wat aan kan doen.
2: Negen dagen later overleed hij dus op 15 juli. Het was alsof er vanaf boven in de wolken iemand meehelde... want het water kwam toen met bakken naar beneden. Zoveel zelfs dat een deel van Zuid-Limburg onder water kwam te staan.
12: Het is volstrekt helder dat de situatie in Limburg rampzalig is.
2: Ah, die watersnood. Um, we hadden daar uiteraard ook een breekijzer over, Emma. Limburg laat zien, we moeten beter voorbereid zijn op extreem weer. Ja, helemaal mee eens.
4: Ja, climate change uh, is er al. En uh, weet je, on
2: onvoorspelbaar weer wordt alleen maar erger. En daar is Nederland dus helemaal niet goed op voorbereid... Hebben we gezien genoeg. daar
4: ja, want we, we hebben
2: natuurlijk ook nog de pech dat Limburg heuvelachtig is. He, Valkenburg aan de geul is flink overstroomd, lager gelegen gebieden, eigenlijk een soort uh, cocktail van he, hoe het mis kan gaan. Ja,
4: nou ja, ze hebben wel, zeg maar, in de afgelopen paar jaren van alles gedaan, zeg maar, met uitbreiding van uh, ruimte geven voor de rivieren daar. Uh, dus wat dat betreft waren ze er wel al mee bezig. Mm. Maar uh, volgens mij waren sommige van die projecten nog niet af. En is
2: het dus duidelijk niet genoeg ruimte voor de rivieren? Nee, precies. Uh, André, we moeten beter voorbereid zijn op extreem weer. Eens of eens.
3: Ja, ja, mee eens. Nou, beter voorbereid. Ik denk dat er, dat er meer aandacht voor moet komen. En ik denk dat er dan ook uh, meer. Uh, ja meer belang is, ook vanuit de politiek, om daar, uh, daar stevig op in te zetten. Want de, de waterschappen, uh, die, waar je ook uh, voor naar de stembus kunt gaan, die zijn tamelijk onbekend uh, bij de meeste mensen. Ja. Bij mij uh, eerlijk gezegd ook, terwijl, ze, terwijl zij juist een enorme, enorme, grote rol te spelen hebben, zeker met dit soort dingen.
2: Ja, precies. We gaan even schakelen naar augustus. De Taliban nemen sneller dan verwacht delen van uh, Afghanistan over. Op 15 augustus bereiken ze al de hoofdstad Kabul. Twee weken later, op 31 augustus, verlaten de laatste Amerikaanse Military Kabul na 20 years America.
7: I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened?
2: Nou, dat was Afghanistan. Een andere gebeurtenis was in september. Het woonprotest wordt gehouden in Amsterdam... om aandacht te vragen voor de woningcrisis hier. De mensen moeten snappen dat wij een collectief zijn... en dat we samen verandering kunnen en moeten opeisen. Ja, Hugo de Jonge gaat nu uh, wonen doen. Althans is het nog niet bevestigd, Emma. Maar er komt een ministerie voor Wonen... en de naam van Hugo de Jonge staat daar nu in potlood achter. Vertrouwen dat de coronaminister wel het woonprobleem even op kan lossen?
4: Um, ik hoop het. Um, ik ben niet heel optimistisch. Waarom niet? Um, nou, ja, goed. Ik, ik denk dat hij met uh, corona ook wel wat fouten heeft gemaakt. En uh, ja, soms
2: misschien beter had, had moeten luisteren naar zeg maar, andere mensen. We gaan nog even sluiten. Althans, voordat we natuurlijk met Toon Gerbrands gaan. Even met de formatie. We springen even naar december. De langste formatie ooit kwam uiteindelijk... Toch tot een goed einde, na 225 dagen... Rutte vond het zelf ook een beetje lang.
12: Het heeft lang geduurd. Het heeft, mag ik al zeggen, te lang geduurd. Het aantreden van een nieuwe
2: coalitie. Nou, en ons breekijzer die dag was... met een goed regeerakkoord kan het nieuwe kabinet... mijn vertrouwen terugwinnen, André. Eens of oneens.
3: Uh, ja, deels wel. Ik uh, ben redelijk positief gestemd over het over regeerakkoord. Tuurlijk is het niet het volledige programma wat ik erin zou willen zetten. Uh, nee, in maar ja, ben van de
2: jonge socialisten.
3: Maar ik ben inderdaad ook van de jonge socialisten in de PvdA. Dus ja... Dat, dat is natuurlijk anders, maar het stemt wel hoopvol voor de partijen die er zitten. Ik denk dat nu zaak is om heel erg goed naar de uitvoering te kijken. Want in de details is de devil is in de details. Uh, wat, uh, wat ze bijvoorbeeld ook heel erg goed benadrukken. Dus ik denk dat we daarop moeten letten. Maar het stemt mij in ieder geval al hoopvol. Nou, dat klinkt toch ook weer
2: als een lichtpuntje van dit jaar, dat André. Ja, een lichtpuntje. En maar, tot slot, met een goed regeerakkoord kan het nieuwe kabinet mijn vertrouwen terugwinnen? Um... Nee. Gebruik nee? deze nee. vier partijen bij jou. Ja,
4: ja, nee, ik vond het, ik, uh, het... Het zou wel kunnen, maar het regeerakkoord
2: was niet goed genoeg. Is er wel een naam die er voor jou uitspringt... die bijvoorbeeld nu een ministerspost gaat bezetten? Waarvan je denkt,
4: interessant... Hmm. Nee, niet per se. Ik, uh, ik, ik moet nog maar zien wat iedereen uh, gaat doen en zo. Ja, weet je, je kan van tevoren hele hoge verwachtingen hebben. Maar uiteindelijk ja, wat mensen zeggen of wat politici beloven, dat
2: zegt niet per se iets over wat ze ook echt gaan doen. Nee, precies. We zijn bijna aan het einde van breekt. We hebben natuurlijk nog even onze eigen Toon Gerbrands, directeur van PSV Management guru... Die speciaal voor vandaag nog een verrassing in petto heeft.
1: BNR breekt de toon van de week
13: een half jaar lang heb ik met veel plezier wekelijks bijdrage geleverd voor BNR. Door het toekennen van de groene en gele kaarten. In deze laatste bijdrage van 2021 kijk ik terug. En deel ik een rode kaart uit voor de gele kaart met mijn grootste persoonlijke frustratie van afgelopen jaar. Je hebt grote kans om aanmerking te komen voor een gele kaart. Als er sprake is van proefballonnetje oplaten. Compromissen als oplossing zien. Verwarrende besluitvorming. Publicitair willen scoren narcistisch gedrag of publiciteitsgeile keuzes. Of een combinatie van bovenstaande keuzes wat vaak voorkomt in de praktijk. Uit alle nominaties van het afgelopen jaar heb ik een persoonlijke keuze gemaakt... dat mij het meest heeft geïrriteerd. De rode kaart. En dat is de amateuristische handelwijze van NOC-NSF... als het gaat om het aanstellen van de opvolger van Maurits Hendricks... als de belangrijkste sportbaas van Nederland. De huidige algemeen directeur, volgens mij kent niemand zijn naam heeft een procedure en een structuur bedacht... waardoor het duidelijk is dat je nooit de beste kandidaat krijgt. Want er is een sollicitatieprocedure gestart met een totaal uitgekleden profielschets... waarbij de sportpaars van Nederland geen directeur meer is, maar een manager. Uiteraard valt deze functie onder de algemene directeur. Hoeveel fouten kan je maken? Ik heb een vergelijking gemaakt toen de tijd met de functie van bondcoach van het Nederlands Elftal. Zou echt iemand denken dat Louis van Gaal gesolliciteerd zou hebben... en meedoen aan een soort beautycontest? Kom op zeg... Als je zaak echt voor elkaar hebt, dan ken je de toppers voor deze functie. En dan ga je voor de deur liggen en je sportvisie bespreken. Daarom is de rode kaart dik verdiend voor nrc -NSF. Ze hebben zich geprofileerd als een ambtenarenorganisatie die met toppers wil werken. Ja, en dat gaat helaas niet samen. Maar goed, laat ik toch maar even positief eindigen dit jaar. De
8: groene kaart.
13: Wat heb ik in respect voor Jan Rot. Hij kreeg afgelopen jaar de boodschap dat hij ongeneeslijk ziek was. In het Algemeen Dagblad heeft hij daarna onze in wekelijkse columns deelgenoot gemaakt van zijn twijfels, zijn angsten, de perspectieven... en zijn mindere momenten. Het is echt indrukwekkend om te lezen hoe hij op de smalle rat... die er nog is voor hem tussen leven en dood, alles durft te benoemen. Ik wil hem hier oprecht voor bedanken. Wat zou het mooi zijn als iemand die aan hem zou kunnen overbrengen. Want ik schat in dat hij geen vaste luisterer is van BNR. Op naar de volgende week van Toon in het nieuwe jaar. Tot volgende week, de beste wensen voor iedereen... Was getekend, Toon Gerwals.
2: Dank je wel. Ja, ook fijne feestdagen. En dank voor al jouw bijdragen in 2021. Ook veel dank aan mijn panelleden vandaag. Emma Mauthaan van skerenstudent.nl en André van Hout, de voorzitter van de Jonge Socialisten. Maandag, 3 januari 2022, gaan wij weer een frisse start maken met BNR Break. Tot die tijd volg je ons op de socials. Straks zaken doen met Thomas van Zel En natuurlijk wens ik en het complete BNR Break-team jou een heel veel beter nieuw jaar. Ciao, ciao.